0: היי, אני נויה שילה, מופעה בכירה במחלקה פנימית בשיבה תל השומר. לרוב כשמדברים על רפואה מדברים על מחלות, טיפולים, פרוגנוזה. כאן אני רוצה שנדבר על רפואה מזווית אחרת. אני רוצה שנדבר על להיות איש רפואה. על ההתמודדויות שלנו עד רגעי הקצה. על איך מקבלים החלטות ואיך ממשיכים מטעויות. וגם על התרוממות הרוח, החיבור האנושי, רגעי העושר והחסד. בכל פעם אהיה כאן ואיתי אורחת או אורח שמתחברים לעולם הרפואה מקרוב או לדרך שהיא ייחודית ויוצא דופן. נשאל ביחד מיהו איש הרפואה? מהי העשייה המרפאת? איך אפשר למצוא רפואה גם ברגעים הקשים ואולי דווקא בהם יותר מכל? איך התפקיד מגדיר אותנו ובמה הוא מרחיב ומשחרר? באיזה דרכים אנחנו משפיעים על האנשים שאנחנו מטפלים בהם, ואיך הרפואה משנה אותנו, מה עוסקים בה. אני מזמינה אתכם להמשיך איתנו במסע, לנסות להבין ממה עשויה הרפואה, מה הליבה שלה. זוהי הרפואה מבפנים. והיום האורח שלי הוא דוקטור עלי רבינוביץ', אהלן.
1: שלום שלום. רופא משפחה,
0: שלום ב... נויה, שלום, שלום. <laughs> כן. משפחה בעבר גריאטר בהווה, נכון, וגם מחבר הספר פיצוי הולם, כן, שיצא ב-2016, אהלן,
1: <laughs> שלום, תודה,
0: uh, תודה לך שבאת, <laughs> uh, אתה ואני מטפלים באותו סוג של מטופלים, באותם סוגים של מחלות, אבל אנחנו עושים את זה בתוך setting או תפורה מאוד מאוד שונה. אני עובדת בתוך מחלקה בבית חולים עם חלוק והיררכיה וכללים מאוד ברורים, ואתה עובד באופן אישי ועצמאי. אני עובדת בתוך מסגרת שאין בה שליטה או תכנון. אני מגיבה למה שמגיע, אי אפשר להגיד רגע או די או אחר כך או לעצור את העבודה במחלקה ולקחת הפסקה, אבל אתה קובע לעצמך את הלו"ז. בול. בול. יש לך מרפאה וגם משאית שאתה נוסע בתוכה לבקר מטופלים בבית. אתה גר בצפון, כן, אתה עובר בין אנשים, סוג של רופאי הכפר. רופא נודד. רופא נודד. כן. כשבין מטופל למטופל יש לך זמן נסיעה בתוך הירוק של הגליל.
1: עלית על זה. כן. טוב, אתה די חושף את זה בספר, לא היה פה הרבה
0: עבודת חשיפה. את האנשים שאתה מטפל בהם אתה פוגש כמעט בלי מרחק. אתה נכנס אליהם הביתה, אתה okay. יושב איתם ועם בני המשפחה שלהם בסלון, שותה קפה, ואז אתה בודק אותם בדיקה גופנית במיטה שבחדר השינה. Mm -hmm. אז הייתי רוצה שנדבר היום על הדרכים השונות שבה רפואה נעשית, איך התפאורה משפיעה על התוכן, מהי רפואה שנעשית לא כשהמטופל בא אליך, אלא כשאתה בא אליו, okay. ומסקרן אותי לשמוע איך אתה רופא. איך יצרת את הדרך שלך בתוך הרפואה מה הדברים שאתה רואה מכאן שלא רואים משם ועוד על המון דברים אחרים על מה זה לגדול להיות ילד של רופאים ועל הכתיבה שלך והמון המון דברים. מה אתה אומר?
1: בשמחה שקיבלתי את המייל שלך מאוד הופתעתי. למה? אוי אאוט אוף נויר, כאן נויר שילה בוא נעשה פודקאסט ביחד. כן לפחות אין לי מה לשלוח לך לדוגמה. כן אז א' זאת הזמנה להרפתקה. וזה mm -hmm. תמיד uh, דבר שאני מקבל בברכה. איזה כיף. ואחרי ששמעתי את הפודקאסטים, כל כך התרגשתי, פתאום הרגשתי חלק מאיזושהי משפחה. כן. משפחה של נשים שסביב רפואה. קרס. כן, ו... אז אני שמח להיות פה. אדיר, שמח
0: להיות פה. אדיר, אדיר, okay. טוב, אז אתה יודע, uh, מתחילים הכי חזק שאתה יכול ולאט לאט אתה מגביר, ככה נעשה את זה. כן,
1: okay, זה המיתוס. <laughs> זה המיתוס. <laughs> אז אני okay. חושבת,
0: היה איזה קטע נורא קטן ועדין בספר, okay. uh, שבעצם מתאר בצורה מאוד חדה את אחד ההבדלים uh, שבין עבודת uh, צוות גדולה לבין עבודת סולו. כן. Okay. אמרת שאתה מעדיף שאני אקרא את הקטעים שכתבת. נכון. אוקיי, אז אני מקריאה את זה ככה. כן. אה, נתחיל אולי מפה. אוקיי. היות שכמעט מתחילת דרכי עבדתי לבד, חוויתי מעט מאוד עימותים בעבודה. לעתים עברתי לידם בתקופות הלימודים וההתמחות. היו כאלה שלא חרגו מעצבנות וטינה קלים, שהיו חלק מנשמת אפו של כל מקום עבודה, אבל הזדמן לי גם להיות בכמה שהיו עמוקים. יצריים, ממושכים דיים להפוך לאגדות מקומיות. מקורה של האיבה הקדומה במקרים כאלה כבר לא זכור לאיש. לא פלא, אם קיבלת את פסיקתו של הפילוסוף סייר, שאמר שעוצמת המחלוקות עומדת בדרך כלל ביחס הפוך לחשיבות הנושא שעליו התעוררה. עימותים בעבודה, איבה אקדמית, חוויתי אותם, אבל לא על בשרי. כשאתה עובד לבד, פשוט אין לך עם לריב. Mm -hmm. זה מזכיר לי את ה... את אה... אוף. שכחתי ברח לי השם עכשיו שהיה מתווך אמריקאי במזרח התיכון ואחר כן. כך אה, סיים פה וחזר להרווארד ואמר שהיריבויות אה, של האקדמיה גורמות לו <laughs> להתגעגע <laughs> okay. למלחמות של המזרח התיכון. <laughs>
1: כן. תראי אני... זה פרק בספר שהוא קצת outlier כזה מכיוון שהוא פרק הומוריסטי. ודווקא הוא מתייחס לתקופה שהייתי סטודנט ועברתי איזושהי בחינה כן מה שהציל אותי בבחינה הזאת זה האיבה בין שני הפרופסורים הבוחנים לגמרי אבל מכיוון שיש לי בעיה קיסינג'ר 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 אוקיי אבל מכיוון שחלק מה שהוליך אותי לדרך העצמאית שלי זה הבעיה שיש לי עם אוטוריטה אז זה גם. מסביר במידה מסוימת את ההתרחקות שלי מסביבות של עימות והיררכיה. כן. אז אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה חולשה או חוזק, אבל בהחלט זה היה אחד המניעים שדחפו אותי החוצה אל העבודה העצמאית. לא שהיו, לא, עליתי על זה די מוקדם, בגיל די מוקדם, זאת אומרת לא הייתי צריך לחוות הרבה חבוצות בשביל להבין את זה. אז מצד אחד הייתה את, ה, היה את הכוח הדוחף. כן. של לא להיות מערכות שהן חונקות. כן. ומצד שני הכוח המושך של הרומנטיקה של הרופא הנודד, כן. ש... שאני לא מתבייש לומר שהיא בהחלט זאת שמניעה אותי ומפיחה באירוע חיים
0: כן. ביום יום. יש בזה שני דברים נורא מעניינים. קודם כל אני חושבת שרוב האנשים אין להם את האומץ לעשות את הבחירה שלך, כי האפשרות של להיות רופא נודד שלא בתוך מערכת זה לא משהו שמאוד מדגישים אותו בלימודים. נמצאים בעיקר בבתי חולים, מעט okay. במרפאות, אה, בכלל לא רואים מין רפואה מאוד עצמאית כמו שלך. ורוב האנשים, שאני מוצאת שהמערכת לא מתאימה להם, ובוא, לרוב האנשים המערכת לא מתאימה, יש כאלה שלומדים להסתדר okay. לפי המידות שלה יותר או פחות, אבל okay. אף אחד לא נולד, אני חושבת, להיות במערכת שהיא כל כך... אה, okay. אה, אני חושבת, יש בה לפעמים אפילו אלמנטים חונקים. אה, רוב האנשים לא עושים את הבחירה הזאת, אלא הם פשוט נשארים ומרירים. הם לא מייצרים לעצמם אלטרנטיבה. כן. והנה אתה ייצרת לעצמך אלטרנטיבה.
1: כן. בעצם לא מדובר פה באלטיבה, פשוט זה כיוון שדי התבשל מההתחלה. כן. היה לי ברור שבבית חולים אני לא אשאר. כן. נשארתי עם אופציות מסוימות של רפואת משפחה או רפואת שיקום, שקלתי רפואת שיקום, גם כן. של רפואת ליווי. כן. בחרתי ברפואת משפחה, מקור ההשראה שלי למרבה ההפתעה, היה דווקא וטרינר ג'יימס הריוט.
0: אה, בטח, כן, כן. כל הדברים הגדולים והנפלאים, כולל... כן, ככה כן.
1: היה נודד בין החוות ב... וואו, איזה השראה. כן, ובעיקר היה כמובן מטפל בבעלי <laughs> ה... <laughs> כן. בעלים של בעלי החיים. כן. וגדלתי איפשהו כילד במושב, כילד של חוץ, של טבע, של טיולים. זה לא, היה, זה לא הייתה החלטה קשה. כן. ו...
0: התחברת למה שטבעי לך.
1: התחברתי למה שטבעי, והתחברתי גם לסיפור. לסיפור של המטופלים. Mm -hmm. והתהליך הכתיבה, הספר נכתב ב-2016, אבל בעצם הניצנים הראשונים של הכתיבה, 16 שנה לפני כן, בשנת 2000, בבוקר כן. מאוד מסוים. מה היה בבוקר,
0: רוצה לשלטף הזה... אותך, בבוקר הזה? יושבת, הייתי רוצה
1: לשתף אותך בבוקר על אני ישבתי, הייתי איזה רופא משפחה. כן. כתגריאת, היית רופא? הייתי, הייתי רופא משפחה, כן, בשנת 2000 הייתי רופא משפחה בסוף ההתמחות, מה שנקרא שלב ב', שאתה כבר נמצא בתוך המרפאה שאתה אמור להיות בה כן. כל החיים, כן. מה שלא קרה בסוף, <laughs> אבל... <laughs> <אם>... ואז בין שעה 89 נכנסו חמישה או שישה מטופלים אחת אחרי השנייה וכל אחד מהם דפק הופעה. ורציתי נורא לספר לאורלי, בת זוגי, כן. מה היה בין שמונה לתשע באותו בוקר. כן. ידעתי שלא אסקור אז בדומה לפתקים שאת רושמת שרבטתי איזה משהו מאוד מאוד קטן כדי שאוכל לסקור איזה עוגן לתפוס את המדינה.
0: כן תמיד. לשתול רמזים שיציתו את, הזה, את הזיכרון. בדיוק. כן. ואז מה שיצא
1: פתק. מזה אני אשמח להקריא לך את חמש ששת הפציינטים האלה. איזה כיף. שישה מטופלים בשעה. נקריא לך את זה בפחות מדקה. יאללה. אוקיי? ככה זה, ככה זה נשמע. בואנה אמר לי כל
0: בוקר. הכבוד
1: תשמעי אני תענוג את מכבדת את הפודקאסט הזה ואני לא... לא יכולתי לבוא לא מוכן
0: הבנתי <laughs> מה שנקרא משווה <משבב> ומעלה
1: <laughs> משתף משתף <laughs> משתף אוקיי okay. אז זה מתחיל ככה כן בוקר טוב לחש ברנש הייתי נואש ועזרת לי כל כך תן לי לתת לך מתנה פוליש לאוטו <laughs> כל כך מלוכלך שאלתי את עצמי ועניתי <laughs> תהיה בריא זו המתנה שלי לא קנה. אבל יצא רך. נכנסה דוכיפת, חמש דקות, ארבע תלונות, שלוש בדיקות, סיפרה שעכשיו יותר טוב, העסק משתקם, עובדים מהבית, שותים קפה בבוקר על המרפסת. שרמן תפסה עמדה, משא ומתן על תרופה ללחץ דם, רוצה להפסיק, לא כדאי, אז חצי, ודי, כואב בירך, תן עוד זריקה, מוקדם מדי, אז נר, ביי. אפרים נושף בלי תחתית, על תרופה חדשה, לגמילה, במכה. ואצלו בחבית שישים שנות קופסה, ומסתם תלוי על בלימה, ואני כוסה ציפורניים, על איזו רמת ניקוטין פועל ליבו של אפרים. אישה יפה מאוד, נפגדת. מגרנה, כדור. איש יפה מאוד, בוגד, לא עומד, כדור. רופא רושם, כדור, ועוד כדור. וככה באותו בראשות אלפיים התחילה הכתיבה.
0: וואו, וגם מתחילה אני חושבת שהיציאה שלך מהרפואה במרפאה.
1: אני עדיין הייתי במרפאה, גם כרופא משפחה הייתי רופא די עצמאי, כי עבדתי גם בעיר וגם בקיבוץ וגם מרפאה עצמאית. אז היה לי מין סיבוב כזה, סיבוב יומי. גיוון. גיוון, בדיוק. ואז בבוקר אחד בעצם בצורה שקרתה באופן פתאומית. החלטתי שאני הולך על תת התמחות בגריאטריה.
0: זה היה הבוקר ההוא?
1: לא, לא, זה היה בוקר של חמש שנים אחר כך. מה היה כן. שם? כן. מה היה שם ברמה הסיפורית הוא ששותף שלי למרפאה העצמאית, גם הוא מומחה ברפואת משפחה, החליט שהוא רוצה להוסיף על זה גר... על גריאטריה, והוא הלך והתראיין אצל מנהל בית חולים.
0: אוקיי. Okay. שזה בעצם תת התמחות. תת התמחות של
1: רפואת משפחה. ו... ואני... בגלל הנטיות העצמאיות שלי, רציתי להרחיב את העצמאות שלי, כי רופא משפחה אתה עדיין שייך לקופת חולים. Mm -hmm. העניין הוא שאבא שלי היה גריאטר ולא סתם גריאטר, הוא פחות יותר היה הגריאטר של המדינה.
0: מלך הגריאטרי. כן.
1: ונרתעתי מללכת בדרך הזו.
0: כן.
1: מצד שני, המטופלים הרפ... הרפ... שבאמת איתם אנחנו עובדים, רופאת המשפחה, הם המטופלים המבוגרים.
0: כן, אז
1: הרגשת שחסר לך שם איזה גוף ידע? לא, לא הרגשתי, מה... אז okay. הוא הלך להתראיין אצל המנהל בית חולים אמרתי לו תשמע קוראים לו לחבר הזה אדי אמרתי לו אדי. אם לא תסגור עם המנהל בית חולים. אני אנסה במקומך. Okay. אז הוא חזר והוא לא הצליח לא להגיע איתו להסכמות אז באתי בתוך 24 שעות סגרתי להתמחות בגריאטריה. Okay. מה שחשבתי שיהיה שאני אחזור אני אעבוד כרופא משפחה ואני עושה קצת גריאטריה בצד mm -hmm. אבל לקראת סיום ההתמחות. החלטתי לתת צ'אנס לביקורי הבית. והחלטתי ביני לביני שכל אחד שיזמין אותי לבית שלו אני יבוא ולא משנה איפה הוא גר. וואו. והיום אני עושה כמעט אך ורק ביקורי בית. וואו. ואני נודד בין הפציינטים. וזה פשוט... וככה... ככה הגעתי למה שאני עושה היום. וואו. ובתוך הביקורים האלה יש את הביקור ויש את הבן לבן של הביקורים שכמו שאמרת. עכשיו כן. זה לא תמיד בשדות לפעמים זה בתוך הקריות בתוך העיר. כן. במקומות. פחות אסתטיים ולפעמים זה בתוך סדות מרחבים פתוחים. והבין לבין הזה הוא מאוד 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 משמעותי בעבודה.
0: אני בטוחה כי זה מאפשר לך זמן עיבוד שלנו לא קיים.
1: זהו עכשיו מה זה מאפשר זה מאפשר אולי גם זמן עיבוד אבל זה גם מאפשר איזשהו זמן של מהפוקוס. ואני יכול לעבור בין פציינת לפציינת בלי לאבד את מה שהיה זה שוקע איפשהו. אוקיי. Okay. אבל משהו קורה בבין לבין הזה שהוא לא ניתן להגדרה. יש איזה שטיפה של דימוי ומחשבות איזשהו סלט כזה משהו מאוד מאוד uh, חצי הזייתי. ואז יש איזה כניסה למיקוד כמעט שוב. כמעט
0: מדיטטיבי.
1: כן כן מדיטטיבי די מבולגן. בסדר. <laughs> שנכנס אחרי זאת למיקוד בביקור הבית הבא.
0: וואו.
1: ומעניין אותי לגבי העבודה שלך. כן. איך את יכולה. בלי הזמן הזה של הבן לבין. אוי, איך אני יכולה,
0: קודם כל יש לי זמן בין לבין, לא בין מטופל למטופל, אבל יש לי זמן בין הבית חולים לבין הבית. בגלל הפקקים, בזכות הפקקים. אז מה שבבוקר לוקח לי רבע שעה דקות זור טו דור, לוקח לי אחר הצהריים לפעמים חמישים דקות. וזה זמן מאוד מאוד יקר שבו yeah. אני עושה unwinding yeah. בכל מיני דרכים לפעמים אני פשוט נותנת למחשבות שלי לנדוד כמוך מוציאה אותה מהפוקוס
1: mm
0: -hmm. ולפעמים זה הדברים שאני מקשיבה להם ולפעמים זה שיחות הטלפון שאני עושה אבל זה זמן מאוד מאוד יקר מבחינתי
1: yeah.
0: זה המעבר הזה אני צריכה אותו בין הבית חולים yeah. שזה טורים מאוד מסוימים מאוד גבוהים עצימות מאוד גבוהה לבין הבית. שאני לא רוצה לבוא בכזאת זזית הביתה, אני רוצה לבוא באיזושהי נחת. וגם אתה יודע, הילדים שלי עוד קטנים, כן. אני רוצה לבוא פנויה אליהם. אני רוצה כאילו לפנות את עצמי כדי לשמוע על מה היה בבית ספר, ומה היה עם החברים, כן. ו... אז זה זמן מעבר שיש לי, ובין מטופל למטופל אין לי את זה.
1: כן.
0: אתה יודע, אני עוברת ממיטה למיטה ומחדר לחדר. לפעמים יש כל מיני הפסקות במהלך היום, או קרה משהו מאוד דרמטי אחריו, טוב, נלך לשתות קפה, אבל זה כמה דקות. וזה כנראה מאוד חסר לי בלי שאני יודעת mm -hmm. להבין את זה ולתאר את זה במילים, כי אני לא מכירה את האפשרות הזאת של מעבר יותר איטי בין מטופל למטופל. כן. Okay. כשאתה מדבר על זה, זה נשמע לי כמו משהו ש...
1: בואי תתלווי עליי יום אחד.
0: לגמרי. <laughs> זה נשמע לי כמו משהו מאוד מתבקש. Mm -hmm. ממש ברור שצריך להיות דבר
1: כזה.
0: כן. אמ, אמרתי תוך כדי שהקראת את הקטע ה... על המטופלים שלך ועל רפואת mm. המשוחרד, בבחינת שסיפרת על העבודה שלך כרופא נודד אז באמת יש שני דברים קודם כל האלטרנטיבה שבראת לעצמך או הסכמת להתחבר אליה שהיא לא הדרך הסלולה נגיד בבית ספר לרפואה, שהוא תכלס בית ספר לרפואה פנימית, כן. שהוא תכלס בית ספר לרפואה פנימית בבית חולים. לגמרי. הדבר השני אתה יודע כל העניין הזה של רפואה נגיד בית חולימית יושב על שלוש רגליים רופא מערכת מטופל והרבה פעמים המטופל נשכח בצד בכלל טריאדות זה משהו לא מאוד יציב. Okay. ואני מוצאת שהרבה פעמים או אצל גם אצלי וגם אצל רפואה מסביבי שאני רואה המטופל נזנח מול הבית חולים. כן. מול הדרישות של הבית חולים, מול התכתיבים של הבית חולים, המטופל נשכח. כן. אנחנו הרבה יותר גם שמים דגש על הפידבקים ועל הציונים שאנחנו מקבלים מהבית חולים, מה, מהאקדמיה, מהמערכת, אנחנו מקודמים כן. לפי הדברים האלה. ובעצם אתה יודע, הרבה פעמים מה שקרה ביני לבין המטופל, אפילו אם הוא כתב מכתב תודה, המערכת לא רואה אותו. והנה אתה באת ואמרת, כן. אני שם, בפוקוס את הדיאדה שלי ושל האנשים שאני מטפל בהם. כן. מערכת יכולה לקפוץ לי.
1: כן. בעדינות. לא בעדינות. לא בעדינות. לא.
0: Uh, וזה מאוד מרענן בעיניי.
1: כן. Uh, אני אוהב לחשוב שהרפואה שאני עושה רפואה נקייה לחלוטין. זאת אומרת, היא רפואה הכי פחות בירוקרטית, איך פחות מאויימת על ידי זרות שיש אני לא משחק. נקרא
0: לזה תקנים והוץ רכב.
1: כן בדיוק. ויש בה איזושהי פשטות.
0: כן.
1: ניקיון. יש שם ניקיון ויש שם איזשהו חיבור שהוא חיבור שבו הגבולות קצת מתמוססים יותר מקצת מתמוססים ביני ובין הסביבה שאני נכנס לתוכה. אז מהבחינה הזאת. כן, אני מרגיש שבאמת, אני לא מבכה את העובדה שאני לא נמצא במערכת, אני מאוד מעריך את העבודה של מערכות. כן. זאת אומרת, המטופלים שלי צריכים בתי חולים, הם צריכים שיטפלו בהם כמו שצריך, גם אתה מטפל בהם כמו שצריך. מה? גם אתה מטפל בית חולים, אני ממש אסיר תודה כשהם פוגשים רופא, או מחלקה שמטפלת בהם כמו שצריך, זה דבר שהוא מעורר השראה. זאת אומרת לחלוטין, זאת אומרת מעכשיו אני אם הייתי גר במרכז הייתי הופנת כולם אלייך. אוי ואבוי אלי. ואת יודעת מה אפילו נגיד בתקופת הקורונה, כן. שהמערכת הגיבה כמו שהגיבה. כן. והחיסונים הגיעו והקהילה, מה את בקהילה? זאת אומרת, אני הורדתי את הכובע. היה בזה משהו לחלוטין, מאוד מורשים. לחלוטין. ממש. בסידור האישי שלי אני עובד אקסטרה מערכת ואני טוב לי ככה וגם טוב למטופלים, מקסים. וסידור שעובד.
0: אני רוצה לספר לך משהו שאני למדתי מתוך הספר שלך, כן. על רפואה, כן. שהוא התאפשר בזכות זה שאתה מטפל באנשים בלי גבולות ובלי מרחק ובפשטות ובניקיון, ואני רוצה שנדבר על זה קצת. <laughs> הכותרת, אני חושבת, זה PTSD במבוגרים, כן. כשהזקנה טריגר. Uh, ואני מקריאה ככה מתוך הספר שלך. Uh, הבעתה של אמירה להב הייתה פסיבית, מופנמת ועצורה. Uh, חזרנו לפינת האוכל ועברתי שוב על המסמכים. הרופא שלה עשה עבודה יסודית. בדיקות הדם היו תקינות. תפקודי הכבד והכליה היו תקינים. וכך גם ריכוזי המלחים ורמות ההורמונים. אולטרסאונד של הבטן וקולונוסקופיה לא הניבו ממצא. האבחנות ברשימת הדידי של כאבי בטן התפוגגו, היו כלא היו. הבדיקה הגופנית שלך טובה, אמרתי ללהב, וכך גם הבירור שעברת. לא נראה שקיימת פה בעיה גופנית רצינית. להב לא שאבה עידוד מהדברים. הבדיקות אולי טובות, היא אמרה, אבל אני לא בסדר. הבטתי <עיבתתי> בפניה המכונסות. כן, אני רואה, אמרתי. דימיתי לחוש תנועה קלה משמאל מכיוונו של בעלה, אבל כשאהבתי מבט, נתקלתי שוב באותם פנים נטולות הבאה. כאב בטן שמקורו הינו בטן, שאינו מוקרן מהריאות ומהגב ומהלב. לא לחינם שמור לספרה של ברברה בייץ, מקום של כבוד על מדף הספרים שלי, גם עשרים שנה אחרי שרכשתי אותו. הוא צופן בתוכו את רזי ההתבוננות, השיחה והמגע, שהם לב-לבו של המקצוע. בסיס ידע אמין, עקבי, לא משתנה, כמעט נצחי. כמעט מושלם. אבל על מקור אחד של כאב בטן מוקרן, בייץ לא מדברת. אפשר לסלוח לה, כי, כי מיקומו של האיבר שממנו מוקרן הכאב המסוים הזה שנוי במחלוקת. לא זו בלבד, אלא שגם יש לו מספר אה, שמות. יש הקוראים לו הלב, יש שקורים לו הראש. כינוי מקובל אחר ופחות מחייב אנטומית הוא הנפש. גם לכאבי נפש יש רשימת דידי. חודש של כאבי בטן וחולשה. את השאלה הבאה היה צריך לנסח בצורה הנכונה, לא בצורת האם, אלא בצורת מה. דחקתי את כיסאי לאחור על מנת להכניס את שניהם לשדה הראייה, החריקה של רגלי הכיסא על הרצפה סייעה למקד את תשומת ליבם. מה קרה לפני חודש? שאלתי. לקח להם זמן להיזכר, והיה זה דווקא צבי ששבר את השתיקה. טוב, הייתה הנפילה שלי, הוא הציע, זה קרה לפני קצת למעלה מחודש. טון דיבורו של מי ששתק עד כה היה ברור להפתיע. היא הביטה בו בספקנות. נכון, היא אישרה, אבל התאוששת מזה יפה. כן, אבל בהתחלה פחדנו ששברתי את הגב, הוא הסגיר לה במתינות. עברו שבועיים עד שחזרתי ללכת. איבטתי בו. ואתה בסדר עכשיו? אה, ah, כן. נותר איזה מיחוש קטן, אבל שום דבר שמתקרב למה שעלול היה לקרות. להב עקבה בדריכות אחרי דברי בעלה. מה עלול היה לקרות? פניתי אליה בשאלה. טוב, נו, חששנו מהגרוע מכל. הגרוע מכל. המתנתי מעט על מנת לתת לה ביטוי את הבמה לה לא היה ראוי. אחר כך שאלתי כמנסה לרדת לסוף דעתה. שבר בגב, זה הגרוע מכל? בעיקר היה שהשאלה הפליאה אותה, וכשניסתה לנסח תשובה נתקלה בקשיים. ודאי שזה גרוע, טוב אולי לא הגרוע מכל, אבל הלא קיימת סכנת שיתוק, נכות. היה חשש שלא יחזור למה שהיה. צבי התערב, אבל אמרתי לך שאת מגזימה, שזאת רק מכה הבשה, ששום דבר לא נרדם, שהכל פועל. אמרתי לך שאת לוקחת את זה קשה מדי. אמיר הלהב נותרה ספקנית. תביא דוקטור, אני חושבת שאני מבינה לאן אתה חותר, אינני מכחישה שהנפילה של צבי הטרידה אותי, אולי אפל אפילו יותר מאשר אותו, אבל אם אתה באמת סבור שזה קשור למצב שלי? המקום הראשון ברשימת עתידי של מצוקות הנפש שמור לחרדה. המקום השני שמור לדיכאון. את השלישי חולקים שניהם במשותף. במבוגרים, בשונה בצעירים, מצוקות הנפש מוחצנות פחות. זה לא אומר שאינן מבוטאות, אלא שאופניה ביטוי שונים. קיימת נטייה גדולה יותר במבוגרים לטיול של מצוקה נפשית לתסמינים, גפ... לתסמינים גופניים. בעגה המקצועית התופעה הזאת נקראת סומטיזציה. אמרתי ללהב שייתכן שתסמיניה הם למעשה סומטיזציה של חרדה ודיכאון. אתה מתכוון לכאבי הבטן ולחולשה שלי? זה מאוד שכיח. למעשה מבין התלונות הגופניות שמתבררות בסופו של דבר כביטוי למצוקה נפשית, חולשה נמצאת במקום הראשון ומחושי גוף שונים בעיקר כאבי ראש ובטן במקום השני. להב נאבקה עם הרעיון. ואתה חושב שכל זה בגלל הנפילה של צביקה? אני חושב שיותר נכון לומר שלא בגלל הנפילה עצמה אלא בגלל איך שפירשת אותה. ואתה רואה את זה הרבה? שאלה ישירות, זקנים כמוני שנכנסים לדיכאון מדבר כה שאלה הייתה במקום. האם זו לא הייתה הגזמה לייחס לחבלת הגב של בעלה השפעה כה מרחיקת לכת? אישה כמו להב, עם רקורד של פלמה, חלוציות, חיים בתפקוד מלא, הייתה צריכה לצלוח את האירוע משל היה קטנה בדרך. התרחשות שמתמודדים איתה וממשיכים הלאה בלי לצאת מפרופורציות, משהו קטן שלא היה אמור לפרוץ את המעטפת החיצונית של מתחם הפילבוקס הפרטי שלה. אלא אם כן, אלא אם כן היה אותו קו ההגנה הראשון כבר נפרץ בעבר, ואיבד מיעילותו. אלא אם כן כל איום נתפס עכשיו כקרוב יותר, כמשהו גדול שמתרגש ומאיים על קירות הפילבוקס עצמו. אני חושב שפחדת לאבד את בעלך, אמרתי לה. היא לא הגיבה. המשכתי. ואולי איבדת מישהו יקר בעבר? שוב היה זה צביקה שלקח את המושכות. יותר ממישהו אחד לצערנו, אמר. אמירה אמרה בחיים כמה אירועים קשים. נגעתי קלות במרפקה המצולק. זה היה אחד מהם? להב הביטה בצלקת בחוסר עניין. זה, זה שום דבר, אין לזה משמעות. קליע טועה שתפס אותי מחוץ למשוריין. ואחר כך? שאל בעלה בתוכחה. מה שקרה אחר כך גם זה היה שום דבר? גם יורם היה שום דבר? יורם? שאלתי. יורם היה ההוא שלה, אמר צבי. הם היו זוגות בהכשרה, שם הכרתי אותם, היינו חברים שלושתנו, הוא נהרג בלוד, בהיתקלות עם הלגיון. לאב הביטה בבעלה ושתקה, ואני הבטתי בשניהם, פלמחניקים, יצורים מיתולוגיים, גיבורים, מי שהספיקו עד גיל 20 לעשות דברים גדולים, דברים שאחרים לא מספיקים בחיים שלמים. היה קל מאוד לשכוח. היה קל מאוד לשכוח שהם לא היו הרבה יותר מילדים כשמצאו את עצמם בגיהנום של המלחמה. מלחמה שרבים לא חזרו ממנה. קל היה לשכוח שלמרות התקופה שבה גדלו, הילדות שלהם לא הייתה הרבה יותר קשוחה או פחות מוגנת מזו של הנוער של היום, מזו של בתי בת השבע עשרה. בבוקר הם הלכו לבית ספר, בערב הלכו לפעולות של התנועה, האמהות שלהם דאגו שיאכלו משהו בין לבין, שיהיו לבושים כהלכה, משם להכשרה מגויסת. חוויה מסעירה, שבועיים בקיבוצים, שבועיים באימונים וחוזר חלילה. נכון, אמרו להם, אמרו להם שאחרי שתוכרז המדינה יהיה קשה, אבל אף אחד לא ממש הבין עד כמה, ובוודאי לא הנערות והנערים שמצאו את עצמם אחר כך בסיוט מתמשך של כתישה ואובדן. לילה היה אהוב בן גילה, אהבה ראשונה, אהבה חובקת כל, רגע אחד הם היו ביחד נצריים, וברגע הבא כדור של הליגיון לקח אותו. טראומה שאין דרך לחסן מפניה שום בת 18. פריצה אכזרית ובלתי הפיכה של מרחב ההגנה. חדירה אלימה עד לליבה ממש. לא היה זמן להתאבל. מסביב נפלו חברים וחברות וצו השעה היה להמשיך ולתפקד. גם לא היו מודעים אז לחשיבות הטיפול המוקדם בטראומה. ספק אם היו זמן או אמצעים לעשות משהו בפועל. אחרי המלחמה, הקימה ביחד עם חבריה את הקיבוץ, ובתוכו הקימה את משפחתה שלה, חיים אינטנסיביים. מי שבח.. מי שצפה בה מבחוץ לא ידע על קו ההגנה הפרוץ בתוכה. ספק אם היא ידעה עליו בעצמה עד הפעם הבאה. וואו. כן. איזה ריפריימינג מטורף מבחינתי. כן. אתה יודע אני מטפלת באנשים מבוגרים המון. כן. אה, בניצולי שואה. Mm -hmm. אנשים שעברו חוויות מזעזעות בחיים שלהם גם במלחמות ישראל. אני בכלל יש לי תיאוריה כזאת שכל הגברים במדינה הזאת הם הלומי קרב. אתה רואה את זה עליהם בהמון דרכים גם את אלה שיש להם כותרת הלום קרב מיום כיפור לה 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 ואתה רואה על הגוף שלהם את הפציעות וכל אלה שלא. וכמה הדברים האלה חוזרים וכמה הם קשורים לכל המחלות הגופניות וכמה אני לפחות לא נותנת לזה מקום. והנה אתה שמת את זה בפוקוס.
1: כן. תראי מהפודקאסטים ששמעתי את נותנת לזה מעוד מקום במגבלות של המען. אבל הסטינג הזה הוא מאפשר, זה זמן זה להיות בבית זה לשמוע את הסיפורים זה קצת להכיר את האוכלוסייה. עיוורת הזאת עם איזשהו קיבוץ שאני מסתובב באזור של הקיבוצים האלה. ההגנות, ההחזקות, יכולת ההחזקה של הדברים בפנים היא נשחקת עם הגיל. כן. ואנשים שהם באמת דמויות משח... מיתולוגיות, הם בוכים כאילו משטויות. כן. ו... ומגיבים אה, באופן מאוד מאוד חזק לדברים שכאילו הם פעוטים. כן. כבר אין כוח להחזיק את כן. מה שהם החזיקו כל החיים. כן. אה, והדברים הכי הכי משמעותיים זה... זה הטראומות של האובדנים של מערכות היחסים. כן. של אנשים שהכירו האובדנים של היכולות שלהם. כן. אובדנים אה, מהעבר. כן. הם משפחה קרובה. ואנשים לא שמים את זה על השולחן. נכון. הם שמים את, את הסימפטומים הגופני הרבה פעמים. נכון. אבל אה, צריך לחפש את זה, זה שאלות מאוד פשוטות. הכל בסדר המשפחה, כן. משהו קרה בזמן האחרון. כן. אה, ואז הדברים, הדברים אה, יוצאים, הרבה פעמים הם... אה, אה, קרוב הזמן שה... שהמצוקה התחילה להתבטא המצוקה הגופנית.
0: כן. <laughs> <laughs> אתה יודע זה העניין הזה יושב בעצם יש לו שני חלקים החלק הראשון זה להיות מודע לזה ובעצם לחפש את זה לשאול את כל השאלות האלה שאתה מעלה שהם בדיוק השאלות כאילו מה <laughs> קרה האם היה עוד משהו האם היה משהו קשה או שגרם למתח או להתרגשות או מה השתנה בחיים. הדבר השני זה להיות uh, מסוגל uh, להציג להם את האפשרות של סומטיזציה בלי שהיא תהיה מילת גנאי. כן. כי אנשים מהר מאוד אומרים, מה, אז אתה חושב שאני משוגע? אני יודע שיש משהו אמיתי שהוא לא בסדר. אה, 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 למה אתה אומר שאני ממציא את זה? דברים ממש קשים. כן. ואיך אפשר בעצם להציע להם את האפשרות הזאת של חיבור בין גוף לנפש, בין החוויות שוברות עליהם. לבין התסמינים שאנחנו רואים על הגוף או לפעמים אפילו לא רואים אותם אלא רק מרגישים אותם בלי שזה יעורר בהם אנטוג... אנטגוניזם.
1: כן. איך אתה עושה את זה? אני לא חושב שזה תשובה סטנדרטית כן. זה, זה עסק מאוד עדין.
0: כן.
1: ואם יש סקפטיות והרבה פעמים יש סקפטיות אני מציע תקופה של ניסיון. אוקיי. את ההרגעה שביצענו את הבדיקות לא מצאנו משהו כן. נותנת את האפשרות הזאת וכמה שבועות נגיד של טיפול אנטי דיכאוני או של טיפול בשיחות. כן. וקשר להיות איתי בקשר. ואז יש לפטנטית הזאת באמת הכדור SSRI פשוט העלים לה את הסימפטומים הגופניים. כן. באמת בסוף כל פרק יש מן אחרית דבר והיא אמרה לי לא הבנתי מה שכדור אחד יכול לעשות אפרופו הכדור שקלבה ואפרופו הקליע ששרדת את המרפק. אז זאת הגישה נכון את צודקת זה לא פשוט צריך לעשות את זה בעדינות לסייג את זה להשאיר את קו התקשורת פתוח.
0: כן.
1: תרשי אני רוצה להגיד לך אני ביקשתי ממך שתקראי את הקטעים מהספר. כן. לפחות אני אקרא אותם. כן. ויש סיבה. <אח> בזה שאני רואה אותך מקריאה את משהו שאני כתבתי כן. אני חווה. שהוא מענה לצרכים הבסיסיים של הנפש שלי. את רואה אותי <אח> את מתקפת אותי יש פה <אח> מענה לצורך של שייכות <אח> של ערך של אפילו של מידה מסוימת של אהבה. <אח> כן <אח> ו... זה, 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 זה פן אחד של ההקראה שלך את ה, מה שכתוב בספר שלי. הפן mm -hmm. השני הוא, ואני חושב שזה מתקשר לקהילה פה שמ, שהלכה ונחשפה פה בפודקאסטים שלך, שהטקסט הזה הוא לאו דווקא שלי. Mm -hmm. הטקסט הזה הוא התבטא דרכי. הה, ההוויה הזאת שאני פגשתי, היא הוויה שהיא גם שלי והיא שלך, היא לא מיוחדת לי. Mm -hmm. היא פשוט פגשה אצלי את הרצפטורים הנכונים ואת הנכונות לקחת את המקלדת ולכתוב את הסיפורים האלה. כן. אבל הם שלך באותה מידה כמו שהם שלי. וזה עוד סיבה שביקשת ממך לקרוא את זה כי אני מאוד מאמין ורציתי לדבר גם על הגבולות כן. שהשלי שלך. אני הם הגבולות הם לא גבולות באמת אמיתיים. יש
0: שם הרבה אשליה.
1: כן, ואפילו הוא אמר שלא צריך לבדוק איפה למוסס גבול, אלא איפה בכלל אמור להיות גבול, האם בכלל להקים פה גבול. וואו. עכשיו את אמרת משפט מאוד יפה באחד הפוסטקאסים הקודמים, אמרת שלפעמים את חושבת שלמדת את כל הרפואה רק בשביל לשמור אותה אחר כך. כן. זה אחלה משפט. <laughs> כי גם אני, אני עובד עם של רפואה, אני עובד, אני סוקר סינדרומים גריאטריים בעצם, זה, זה השלד של הרפואה שאני עושה.
0: כן.
1: השלד הזה הוא כבר רץ על אוטומט, כבר שמטתי אותו לתוך הקרקע של הרפואה שאני עושה. כן. ואז בעצם מה, ש, מה, ש, מה שקורה ברפואה הזאת זה מפגש של נפשות. כן. של נפשות ששייכות לעוד מונח שאני מאוד אוהב, שאת, שמעתי אותו ממך, של שדה.
0: כן.
1: אנחנו בשדה של נפשות.
0: כן.
1: שדה של נפשות. אין בו גבולות. לפעמים גבול צריך איזה טרסה, צריך לבנות אותה כי היא צריכה לשרת משהו, אבל גם אז בשלם מסוים היא אמורה להפסיק לשרת הטרסיה, את הטרסה, את הגבול הזה. זה פיגום. כן. אז בנושא של הגבולות עדיף לדעתי לבוא ממקום שאין גבול, כן. כשאתה מרגיש מספיק בטוח, ואחרי זה כשצריך להקים את הגבול.
0: וואו, אתה יודע זה נורא... נורא מעניין לדבר על זה, גם תכף יש לי קטע מאוד מאוד יפה גם שלך על גבולות וגם של אבא שלך על גבולות. Okay. שיהיה מאוד מעניין לראות okay. איך הגנטיקה עבדה פה. אני לא okay. יודעת אם זה היה, אתה יודע, אם זה לא היה, אם זה היה גנטיקה או למרקי, מה ההעברה ביניכם, אבל יש... יכול
1: להיות מאוד... שזה עוד משהו, אני רוצה להגיד לך, okay. אני חשב, חשבתי על זה. יש משהו בנוסף לגנטיקה או סביבה. Okay. או... כן. Okay. יש משהו שהרגע שדיברתי עליו, משהו מתחת. כן.
0: Okay. שורש משותף
1: איזה שורש משותף לכולם כן אה, שאולי יותר מובהק. אצל פרטים מסוימים שקובעים אחד השני כן. אבל אה, אוקיי אבל קטעתי אותך.
0: לא כן? בסדר גמור אני חושב תראה אני יש לי נטייה אה, מאוד דומה למה שאתה אומר להגיד גבול הוא מיותר. ככה אה, אני חושבת על עצמי אולי אנשים בחוץ יעידו אחרת אבל אני עוד אתה יודע כשהייתי בצבא והייתי מפקדת והיו לי חיילים לפני המון שנים. כן. גם איתם לא היו לי הרבה גבולות וגם עם המתמחים שלי אין לי הרבה גבולות וגם עם המטופלים שלי אין לי הרבה גבולות. ויש שתי אסכולות בעניין הזה יש כאלה שאומרים שעדיף שיהיה גבול מאוד ברור ואז אולי קצת לפוגג אותו. ואני חושבת, אני מוצאת שהדבר הזה הוא מאוד מלאכותי. היו קטעים בחיים שלך שהרגשת ש... משהו חסר כשאין את הגבול הזה או שאתה נפגע כשאין את הגבול הזה או שמשהו מעשייה הוא לא נכון כי חסר פה גבול.
1: התשובה הממש הפשוטה היא לא. לא, אני, לא, לא הרגשתי שאף פעם אני מאוים על זה אני, תראי עם, עם השנים היו גבולות יותר חזקים בהתחלה כן. הגבולות שקעו כן. והגדרות האלה התפרקו וחבורות כן. הבליה שלהם. כן. ו... ואני לא מרגיש שאני מאוים על זה, מזה שאין גבול.
0: אני ממש מרגישה את זה גם, אתה יודע, ואני גם מרגישה בזה, המון מהגבולות האלה נורא מלאכותיים. כאילו, אתה אומר, מה ההבדל הוא דרגה, ההבדל הוא גיל, ההבדל הוא פזם, כאילו, מה מייצר את הגבול הזה, מה מייצר, כאילו, מה מגדיר אותו? הכל דברים שהם כל כך מדומיינים. מה המחשבה היא שאני לא יכולה לייצר דיאלוג אמיתי בגובה עיניים עם מישהו שצעיר ממני בשלושים שנה או שמבוגר ממני בשלושים שנה למה? כן. למה?
1: Uh, אני מסכים איתך אני חושב שזו מחשבת שווא.
0: ממש <laughs> זה כן. יותר מגבול זה תירוץ הרבה פעמים.
1: לאחרונה אני קורא פיזיקאי אני חושב שאמרת שבן זוגך הוא פיזיקאי נכון? פיזיקאי, כן. פיזיקאי בשם דויד בום אני לא יודע אם זה. אני לא מכיר. דיוויד בום, לא משנה. הוא בטח מכיר. אבל הוא הביא תפיסה לעולם הפיזיקלי, ואחרי זה גם לעולם הפילוסופי, בעזרת כן. קריש נמורטי, אתה יודע איזה חיבור ביניהם, mm. אה, שמדבר על בעצם על השלמות ואי ההפרדה, אוקיי? Mm -hmm. okay? ואני אספר לך איך, איך שאנחנו מקימים גבולות, עושים הפרדות, ואז מתייחסים אליהם כאילו שהם אמיתיים. כן. מקבלים אותם בתודעה, אספר לך סיפור חצי דקה, קצת משעשע. <laughs> יאללה. אנחנו גרים באזור כפרי, כן, ויש לו עכברי שדה לפעמים חוזרים הביתה. תענוג. עכבר ו... שדה קטן חמוד, אורלי בת זוגי, מומחית ללכידתם, יפה, מלכודת עם גבינה, ובבוקר אנחנו מתעוררים ויש עכברצ'יק בתוך הזה.
0: הרבה סרטים מצוירים. ממש, כן.
1: עכשיו, התפקיד שלי זה להוציא אותו מהבית ולשים אותו, לשחרר אותו חזרה לשטח. עכשיו, לא משחררים אותו כהוב לבית, כי הוא יחזור. אז החלטתי יום אחד שאני פשוט יוצא לשער של היישוב, של 500 מטר, ואני
0: משחרר
1: טוב, בעכבר השלישי אני מגיע בשבת הבוקר לשער שלי שוב עם העכברצ'יק הזה בתוך הזה ומה לעשות השער סגור והיה לי את הטלפון לפתוח אותו. Okay. ואני אומר לעצמי שיט ואחרי זה אני אומר לעצמי רגע, העכבר לא יודע שיש פה שער. <laughs> העכבר לא אכפת אם אני אשחרר אותו חמש מטר לפני השער. לגמרי. <gumla> השער היה גבול פיקטיבי, הוא התקבע אצלי בתודעה כאילו הוא משהו אמיתי. נכון. <gumla> הוא לא משהו אמיתי זה <gumla> משהו שזה כלי. שהשתמשתי בו בשביל לעזור לי, הוא שירת אותי בשביל לעזור לי להתנהלות. הוא לא משקף שום מציאות שהיא. <resposta> אז <laughs> זה משהו ככה הומוריסטי. עכשיו, האם הגבול הזה הוא בכלל גבול שמשרת, או האם גבול שהוא מפריע?
0: ממש. ממש. אני חושבת <כן> שזאת שאלה שאנחנו כל כך לא מורגלים בלהשתמש בה. האם הדבר הזה עוזר לי או לי?
1: כן. נכון.
0: והאם יכול להיות שהדבר הזה שעד עכשיו עזר לי עכשיו הוא מפריע לי ואין בו צורך יותר כן. האם הפיגום הזה כבר יש פגם ואפשר להיפרד ממנו כן. או לחילופין האם הדבר הזה שעד עכשיו מאוד מאוד הפריע לי הוא עכשיו בעצם אני יכולה לגלות שהוא עוזר לי. זאת אומרת נגיד האם מערכת היחסים הזאת שהייתה לי מאוד מאוד קשה עכשיו אני מגלה שבעצם באמצעותה אני יכולה ללמוד משהו אה, ולגדול. זה באמת אני חושבת שזה דרך לגשת לדברים האם הם לטובתי או לא לטובתי ובמובן מאוד עמוק אני לא חושבת שבאמת יש דברים שהם לרעתי. כן. אני חושבת שהכל לטובתי השאלה היא לא האם זה לטובתי או לא לטובתי אלא איך זה יכול להיות לטובתי.
1: כן אה, את מדברת למשהו שאני קורא התרחשויות של הפרדה וביקורת אוקיי כי בכל הפרדה יש גם ביקורת סמויה כן. וההתרחשויות האלה של ההפרדה בביקורת הן קטנות וגדולות,
0: mm -hmm.
1: ומאחוריהן להבנתי תמיד מסתתר צורך נפש. Mm -hmm. ולתוך צורך הנפש המקופל המענה. וזאת איזושהי שיטה שאני מנסה לסגל בחיים שלי, כשאני בתחושה הזאת הלא נעימה של הפרדה וביקורת. מה הצורך פה שמבקש מענה? ובדרך כלל, אני מגיע לצרכים של ערך, של אהבה, של תיקוף, של נראות, דברים שאת דברת עליהם בפודקאסטים שלך. נכון. בנראות הקטנה הזאת שהפציינט חווה ממך, כשאת שואלת אם הוא רוצה כוס תה. הקטנה העצומה הזאת, mm. ועד כמה שזה מפוגג ומפיס ומשקיט,
0: ומקרב. את השדה
1: כן. הזה, שהמקרה הזה זה אולי את והמטופל בחדר שמונה, עם mm. ה... נפשות שמסביב כן, כן. אז uh, אני מנסה לסגל לעצמי את ה... את התנועה הזאת, mm. את התנועה הזאת. כן. כן.
0: זה ממש אתה יודע זה כי אנחנו מדברים על המון דברים שהם נורא אמורפיים נכון? אבל זה שהם אמורפיים או בעיקר לא מדידים לא הופך אותם ללא קיימים. אני חושבת כן. שאנחנו הרבה פעמים נופלים אתה יודע בדברים של איך אפשר שאפשר למדוד אותם וגם... כמה חולים כמה קבלות. כמה תורנויות, מדדים, כמה שעות, כן. מה המדדים, מה המספרים, מה ה-impact כן. וזה נותן כאילו אשליה של חזות הכל, אבל יש עוד כל כך הרבה דברים שהם לא מדידים, וזה לא הופך אותם ללא קיימים. פשוט כן. עוד אין לנו את הכלים אולי למדוד אותם ואולי לא צריך למדוד אותם.
1: זהו, שאני קורא עכשיו ספר מאוד מעניין. של פסיכולוג כבר זיכרונו לברכה בשם ג'יימס הילמן okay. קוד הנפש לא מכירה הוא מדבר על הקושי של הפסיכולוגיה להת להתמודד עם ה-invisibles עם הבלתי נראים עם המיתוסים עם הארכיטיפים עם כן. הדימויים כן. בגלל שהם לא מדידים אבל בעצם הם אלה שעוזרים לנו ליצור את הקשר האנושי. כן. Uh, אני מאוד מתחבר uh, למה שאת אומרת. ממש. כן.
0: כאילו אני אומרת, אתה יודע, החלק, החתרנות הזאת שלך, המערכת יכולה לקפוץ לי. כן. גם אני מרגישה אותה בכל מיני דברים. כן. והיא שאני לא מוכ... מה זה לא מוכנה? יש משהו מאוד לעומתי בלהגיד אני לא מוכנה. אין פה כן. עניין לא מוכנה. כן. אני... זו המערכת ואני לא מתכחשת אליה. כן. אני פשוט אה, זוכרת בתוכי אה, שהמערכת ואני זה לא אחד. כן. יש מישור הפרדה. והדברים שאולי הדברים שהם נמדדים הם לא הכל מבחינתי. ויש בזה משהו מאוד משחרר.
1: את צריכה להפעיל אנרגיה בשביל לשמור על האוטונומיה שלך בתוך המערכת.
0: כן, אם אני צריכה להפעיל אנרגיה, אני מניחה שאם... התנהלות כן תראה אני לא איזה מאסטר אייקידו <laughs> <laughs> שמסתובב <laughs> לו בעולם effortless והכל קורה <laughs> <laughs> אני לא יודעת אם יש כאלה. <laughs> אני חושבת יש לפעמים אני מרגישה שהאנרגיה שנדרשת כדי להתקיים בתוך העולם הזה <laughs> היא קצת מוגזמת לפעמים יותר לפעמים פחות אתה יודע כל החיים זה סחיפות ותיקונים <laughs> אבל בגדול אני מרגישה שפחות ופחות אני צריכה להפעיל אנרגיה כדי להיות בתוך המערכת. Uh, ואני משערת שזה לא בגלל שהמערכת השתנתה כן. אלא בגלל שאני uh, משתנה כן אי כן, אפשר לכופף את המערכת אפשר רק לבחור איך להשתנות.
1: אולי יצרתי שוי אקלים אז אנשים שעובדים איתך.
0: כן uh, כן אתה יודע למרות זה שגם זה
1: בופר, בופר.
0: כן, אני רוצה כן. לחשוב ככה כן. גם, גם, גם לנו יש אתה כן. יודע לפעמים צרימות וסריפות ותיקונים בכל כן. מקום יש בו. אבל כן אני ממש מרגישה שאני צריכה פחות ופחות להעמיד פנים שאני משהו אחר. שזה משהו שהרגשתי כן. אותו בעבר בצורה מאוד דומיננטית ויותר פשוט להיות מי שאני אז אני לא מבזבזת את האנרגיה שבהעמדת הפנים. כן. שזה כיף. <laughs> מה אתה אומר נדבר קצת על גבולות ופיגוג גבולות וכזה מה אתה אומר? מה
1: שתרצי אם תרצי להביא פתק אז אני אשמח
0: אוקיי אם אז, תרצי אם אני ארצה. כן. אז אתה יודע מה? Mm -hmm. בוא נעשה את זה ככה. Mm -hmm. אם אתה מסכים, אני רוצה לקרוא קטע שאבא שלך כתב. בבקשה. וגם קצת לספר במאמר מוסגר איך הגעתי, אליך, איך הגעתי יום אחד לשלוח לך מייל. בבקשה. יש ספר מאוד מאוד מיוחד שמונח כאן מולי, שנקרא משמעות החיים, שזה אסופת מאמרים שכתבו כל מיני אנשים מאוד מיוחדים וערך עסק אשר. והספר הזה היה אצלנו בבית. בין השאר עמיה ליבליך תרמה פרק הנה כן. וגם אבא שלך. כן. ואבא שלך, זיכרונו לברכה, כן, פרופסור מריאן רבינוביץ', היה גריאטר, והוא הקים את ההוספיס בתל השומר. נכון. גם אמא שלך. כן. סיגורה רצינית, רוצה לספר עליה במילה?
1: כן, אמא שלי היא קרדיולוגית. כן. אני אספר לה טיפה בספר באחד הפרקים. כן. כן. והיא הייתה בתל השומר סגנית מנהלת של מכון הלב. וואו. כן.
0: בתקופה שנשים כן, נראה כן. לי לא היו שם אפילו כלום.
1: אני לא יודע מה, לא, לא, לא סגור על זה, אבל זה ברור שהייתה חריגה.
0: אתה גדלת בשיכון?
1: אני גדלתי בביתן 16 במשך שנתיים. יאללה. כן. <laughs> שנתיים, כן. הלכנו
0: ממש על אותם שבילים.
1: כן. ובעצם... שני ההורים שלי אהבו מאוד את המקצוע.
0: כן.
1: מאוד את המקצוע. לא, היית, לא היה דיבור רפואי בבית. אוקיי. בתור ילד לא שמעתי אבחנות, לא... זאת אומרת, כשהגעתי לבצע הבחורה הייתי חף מה...
0: אוקיי, לא מאמין עליך. מהג'רגון הרפואי. <laughs> לא,
1: אבל <laughs> אני לא הייתי מסתיר את זה.
0: ברור לי שספגת את זה.
1: <laughs> לא, זה כן. כן. אבל מה שספגתי לא היה את הדיבור הרפואי. אוקיי. היה את הדיבור על האנשים. אוקיי. Mm -hmm. okay. ו... ובעצם גדלתי עם אה, הרגשה שיש לי שני הורים שמאוד מאוד אוהבים את מה שהם עושים.
0: זה מאוד מעורר השראה.
1: מאוד. אה, ואני ניסיתי ללכת בדרך אחרת, אבל הגרביטציה הזאת משכה אותי בסוף חזרה.
0: מה רצית להיות?
1: שנה ראשונה למדתי מדעי כדור הארץ <laughs> באוניברסיטה העברית. וואלה. קטע של גיאולוגיה, כן.
0: אוקיי. Okay.
1: נורא שיעמם אותי, <laughs> אחרי <laughs> זה עשיתי חצי שנה של אנתרופולוגיה וסוציולוגיה באוניברסיטת תל אביב.
0: אוקיי, okay. אז אמרת אין ברירה.
1: אחרי זה חזרתי עשיתי ביולוגיה באוניברסיטה העברית. <laughs>
0: וואו, כמה סיבובים <laughs> עשית.
1: <laughs> ואחרי זה רפואה. הבנתי. <אבל, אבל ההרגשה הייתה, ההורים שלי אמרו לא פעם שזה המקצוע הכי טוב בעולם. כן. עכשיו אני יודע שלא כל הרופאים אומרים את זה לילדים שלהם. יש רופאים שמשדרים <laughs> משהו אחר. נכון.
0: אתה הילדים שלך אם הם ילכו בדרך הזאת הם לא ילכו הם לא הלכו
1: וזה בסדר מבחינתי זה אז זה אף לא היה רשום לדעתי שהם ילכו. כל אחד מהם הוא מתפתח.
0: אני עם הילדים שלי ירצו ללמוד רפואה אני בעד אני אמליץ להם יש לי בת אחת שלדעתי זה תפור עליה היא בדרך לשם.
1: כן כן אני אני מאוד
0: ממליצה. בקיצור אני קוראת את הקטע היפהפה הזה שמיד אני אקריא ממנו מעט שכתב אבא
1: שלך
0: כן והוקסמתי okay. ועצרתי הכל נתתי למתמחים לעשות אני קיבלתי את זה באבא לי שלח לי את זה בוואטסאפ עצרתי okay. את הביקור הם המשיכו את הביקור אני הלכתי לחדר הייתי חייבת לקרוא את זה ולעשות על זה גוגל ולגלות מי זה הבן אדם הזה. Okay. ומצא גוגל קצר okay. ומצאתי שהוא נפטר ב-2010 okay. אמרתי וואו פספסתי אותו okay. ועוד היט אחד בגוגל ומצאתי אותך okay. ואת הספר שלך okay. והורדתי אותו והתחלתי לקרוא אותו. אמרתי לעצמי וואו איזה Mm -hmm. <laughs> פספסתי את האבא הרווחתי את הבן כן אז בוא נקרא קצת כבים. את מה שהוא סיפר לנו על ההוספיס בתל השומר <clears throat> ועל העבודה שלו אתה יודע ההוספיס <אח> זה אחד המקומות האהובים עליי בתל השומר מקומות <אח> מיוחד. כן. אז הוא מספר ככה לקטע שלו כתוב משמעות החיים וכן היונה זה נערך מתוך הרצאה שהוא העביר בנושא הזה ב-96 אני חושבת. ואחד הקטעים מתוך השיחה שלו הוא כזה. הסיפור הראשון, אתה רוצה להקריא את המילים של אבא כן. שלך? כן. הנה, נהדר.
1: זה מעניין, את יודעת, אני קורא ספרים שאבא שלי קרא, כן. ונתקל בסימונים שלו, אוי, ואני, זה אני, היינו מסמנים את הסימונים.
0: מדהים. ב... זה דבר כל כך אינטימי. אה, אקטיב... אתה יודע שיש לי חברות שאני מעניקה להם את הספרים שכתבתי עם הסימונים, כן, ואני ממש חושבת עליהם כשאני מסמנת את זה. כן. וזו מתנה נורא אינטימית. Yeah. כן, מבקסים. בוא תקריא את המילים של okay. אבא שלך.
1: הסיפור הראשון הוא על אישה בשנות ה-80 המוקדמות שלה, שנקראתי לבקר בביתה. אישה זו מעולם לא הייתה בטיפולי קודם לכן, בעלה היה זה שטיפלתי בו. איש מופנא מאוד, שקט, דומיננטי בשתיקתו, שבר גלים קשים של דיכאון. האישה הזו חייתה בצל בעלה, מעולם לא דיברה איתי על עצמה, ובשנים האחרונות גם הפכה לכלואה בביתה, מפני הוא התאושש והשתקם, לא נפגשנו משך למעלה משנה, ואז התקשרה אליי ביתם וביקשה שאבוא לראות את אמה, שחלטה במחלה ממארת. ביקרתי בביתם, הבעל ישב שפוף וסגור בקורסתו כתמיד. אשתו הייתה בשלב מחלה שמעבר לריפוי, והבנתי שהיא יודעת זאת. שאלתי אותה מה רצונה, והיא ענתה לי, אני רוצה לעבור את התקופה שנותרה כמה שיותר מהר. המשכנו לדבר, ושנינו ידענו על מה מדובר. לא שיחקנו משחקי השתיקה והכיסוי. אבל ראיתי משהו מיוחד בעיניה שמעולם לא ראיתי קודם לכן, וזה ניצוץ של שובבות. ואז הזכרתי לה שכמה פעמים בעבר הצעתי לה לצאת קצת מהבית. העליתי שוב את ההצעה הזאת, ולהפתעתי הגמורה אמרה, עכשיו אולי הייתי יוצאת מהבית, בעיקר שכרגע כאישה אני לא מסוכנת. האישה הזו, שתמיד הייתה כל כך מאופקת וחמורת פנים, הניגוד המוחלט לכל בדיחה וחצי בדיחה ולכל חשיפה והתייחסות לנשיותה, פתאום היה בניצוץ קוקטי. ובאותו רגע, היא הייתה בעיניי פשוט יפה.
0: מקסים. כן. מקסים. כן. כאילו אני אומרת, <laughs> מה, מה יפה <laughs> פה <laughs> בעיניי?
1: כן.
0: יפה בעיניי בדיוק פריצת הגבולות. כן. שהוא מסתכל עליה כמו בן אדם, אה, שהיא המחלה שהיא כאילו סוגרת, היא בעצם פותחת. כשהאפשרויות מצטמצמות הן בעצם נפתחות ומתאפשרות. כן. יש פה המון המון כאילו הפכים. כאילו קורה דבר והוא כן. בעצם מתגלה כההפך כה שלו ובא להראות כאילו כמה אנחנו מוגבלים באופן שבו אנחנו מסתכלים על הדברים ויכול להיות שזה לגמרי ההפך.
1: כן. נורא
0: יפה. כן. נורא יפה. דבר
1: אליי הקטע הזה. גם אליי. כן. מאוד. כן. מאוד.
0: אתה כן. יכול להבין למה נתתי למתמחים <laughs> לעשות ביקור והלכתי לקרוא את זה ולחפש <laughs> אותך. וואו תגיד מה אתה אומר יש כמה אפשרויות יש כן. אפשרות שאני לך פתק שלי בספונטני להקריא. אשמח. יש אפשרות של... אם יש משהו שהיית רוצה לשאול אותי, יש כזאת פינה מסורתית שאתה מוזמן...
1: אפשר גם וגם.
0: אפשר גם וגם. אז ככה. אוקיי, מהשלישי לעשירי.
1: שלישי לעשירי, הצטרפות מקרים נדירה שלא יכולה שלא להיות מכוונת. מספרים לי על אישה בת 67 שהגיעה בסוף השבוע. אחי הפסיכיאטר שמטייל בפרו. הוא אפוטרופוס. קישרתי מיד. גל עצב מעורבב בנחמת צרי, צרת הרבים. לכל אחד יש חבילה לסחוב. זה לא פוסח על אף אחד. האזרחות דיפלומטית במדינת הבריאים לא מגינה מפני הכורח להיכנס למדינת החולי. אמרתי למתמחים, אני מכירה אותו, הוא שם דבר. וגם היה הבוס של אמא שלי. בתחילה, הכל נוהל דרך המתמחים, עוד במהלך הסוף השבוע, אבל היום הייתי צריכה לדבר איתו, לקבל החלטות לגבי הטיפול בה. ביקשתי מהבן שלו שיקשר בינינו. תוך כמה דקות התקשר, נויה, אתה יודע, אנחנו מכירים, כבר מהאופן שבו אמר את השם שלי, הבנתי שהוא קישר, ישר. התחלנו קודם כל בשיחה על אימא, על הזמן שעבר, אמר לי, היית ילדה אז, אמרתי לו, כן, עברו 26 שנים כמעט, ועכשיו, התרופה פנימית בכירה בתל השומר, כן, אני עכשיו בגיל שלה, כשהיא מתה. הקול שלך כל כך דומה לקול שלה, כאילו פגש רוח רפאים מהעבר, אבל רוח טובה. אנשים אומרים לי, כמה אנחנו דומות, כמה הכל דומה. זה בלתי נתפס מבחינתי, תמיד ראיתי רק את הפער, רק את הרצון שלא של להידמות. ואחר כך הייתה לנו שיחה על אחותו, שיחה שכולה חמלה ושיקול דעת, עמידה נכונה. ההחלטות חומלות ומגוננות, סיכונים מחושבים, מתוך תמונה גדולה. לא סיפרתי לו על אורי, לא שאל, נשמע שלא יודע. שלחתי לו קישור לפרק עם שלמה. סגירת מעגל מדויקת. רוזי אמרה לי, תכתבי על זה פתקית אמרתי לה מסתלבט עלי אמרה לי אחי לא. כן. נהדר.
0: כן זה באמת חוויה נורא מיוחדת mm -mm. לשמוע מישהו לא סתם מישהו מקריא לי את המילים שלי. חוויה שלו כן. הייתה לי. כן. אתה יודע אני לא מפרסמת את הפתקים האלה כן, אני משמרת אותם קרוב.
1: אני יודע. בשליטה. אני יודע. כשהקראתי זה הרגשתי שזה כאילו, כאילו זה קרה לי. וואו.
0: כן. כן למרות שהמון דברים לא הבנת אני מתארת לעצמי.
1: אבל uh, היה שם משהו, משהו מתחת איזושהי היסטוריה שיושבת מתחת. כן. היסטוריה של, של כאב והתמודדות. כן. כן. כן כן. אז אני חושב שזה...
0: משותף לכולנו. כן. מסכימה.
1: תגיד, mm. מה היית רוצה לשאול אותי? הייתי רוצה לשאול אותך. בבקשה. אם יש איזה גבול שאת עומדת על סיפו אולי את רוצה לעבור למוסס ואת... Uh...
0: מה right הגבול. שאלה, אתה יודע, שאלה מאוד גדולה שאני שואלת את עצמי. אני אפילו לא יודעת כל כך איך לנסח אותה במילים, אבל שאלה שמאוד גדולה שאני שואלת את עצמי, היא כמה העשייה הנוכחית שלי. מאפשרת לי וכמה היא מגבילה אותי. וזאת שאלה מאוד מאוד גדולה. האם הייתי רוצה לעשות באופן מאוד עמוק את הדברים אחרת? אה. ולברוא לעצמי איזושהי דרך חדשה לגמרי, לא סלולה, לא מוגנת, לא מובנית, אבל אולי יותר אמיתית. ומאפשרת זאת שאלה מאוד גדולה. שאלה מאוד אמיצה. כן אתה יודע אני כאילו אומרת לעצמי אם אני ממשיכה ברור לי איך זה ייראה. כן. אבל מה אני לא רואה. Mm. כן. אז זהו זה משהו שיש לך משהו להגיד. שאלה מכובדת. יש לך הצעות <laughs> אם שאלת אז תביא גם איזה קונטרה.
1: <laughs> את יודעת דיברת קודם על להמליץ. Mm -hmm. אני לא רוצה להמליץ אני חושב אבל mm -hmm. שעוד מילה שאת אוהבת שאת בפודקאסטים ואני אוהב אותה זה איפשור. כן. לאפשר לשאול שאלות. הזרעים האלה. כן. יישתלו. השאלה תהיה על השולחן. לגבי התשובה היא כבר תגיע. מקווה. בלי שאלה התשובה לא תגיע. כן. אז
0: אה... כן. Mm -hmm. כן.
1: יפה. Mm.
0: מה עוד
1: נגיד? יש לנו זמן? אני לא יודע. יש לנו זמן, אנחנו ככה, וואו, אנחנו
0: ממש בול על שעה.
1: בול על שעה, כן. כן. אני רוצה, אז אני, אם יורשה לי להגיד משהו קטן. בטח, בטח, איזו שאלה. הנושא של גבולות וחיבור לשדה הנפשות, שבו אנחנו כל כך נמצאים בתור רופאים, היכולות האלה, נתרמות הרבה מבזה שאנחנו עובדים על מערכות היחסים הכי קרובות אלינו. לא בתוך מקום העבודה. כל השאר נתרם מזה בגדול. כל כך נכון. ויש שם, יש שם דרך מבטיחה. מערכת יחסים שלי עם עצמי, שלי עם היקרים לי, הקרובים לי ביותר. וכמה. עבודה שם. משחררת משהו מאוד גדול אה, לסביבות האחרות, לשדה הנפש של תקעיל הוא קצת יותר מרוחק.
0: אני כל כך מסכימה איתך, אתה יודע, זה הכל השתקפויות של אותו דבר, זה כמו קריסטל. הגרעין הוא אותו גרעין. כן. אנשים הם אותו דבר, מה שאתה רואה בעבודה זה מה שהם בבית, זה מה שהם עם עצמם. זה אותו <אח> דבר, זה אותו דבר בדיוק. אני מסכימה איתך, זה מתחיל בדיאלוג שלי עם עצמי. וזה ממשיך לדיאלוג שלי עם הקרובים אליי וזה מה שיהיה בכל מקום okay. אני מאוד מאוד מסכימה איתך.
1: Oh.
0: בחרתי לנו ציטוט לסיום של פיקאסו. אוקיי. Okay. Mm -hmm. uh, the meaning of life is to find your gift. The purpose of life is to give it away. כן yes. okay, <laughs> שמשמעות <אנשים laughs> החיים היא למצוא את המתנה שלך okay. אבל התכלית היא להעניק אותה הלאה. Okay. איזה יופי. Sim. רע לי. תודה, נויה. תודה לך שבאת כן. מהצפון
1: הרחוק. בשמחה.
0: והתכוננת, וחשבת, וכתבת, כן. ושאלת ושיתפת, ובאת לשחק איתי. תודה כן. רבה בשמחה. מאוד. איזה אני כיף. אני
1: אאזין בציפייה ותענוג לפודקאסטים הבאים שלך.
0: איזה כיף, תודה רבה. תודה. אוי, איזה תענוג. מה אתה אומר?
1: אני אומרת מחיבוק.
0: לגמרי.